0: Salam alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le Hope Show, le seul podcast qui remet du hope dans ta vie. Si jamais c'est la première fois que tu viens sur le podcast, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Amar, je suis conférencier, coach en relation, formateur, et j'accompagne la femme musulmane au travers de ses relations, notamment de son célibat, en lui donnant tous les outils nécessaires pour comprendre les hommes et comprendre les dynamiques relationnel, ce qui est pour moi essentiel. Aujourd'hui, si tu échoues dans tes relations, c'est parce que tu n'as pas ces deux éléments. Compréhension de la psychologie masculine et des dynamiques relationnelles réelles. Les amis, aujourd'hui, à travers cet épisode, je vais vous expliquer comment je suis passé de célibataire endurci à homme marié. Peut-être que vous allez vous identifier aussi dans cette partie de célibataire endurci. Avant ça, Je vais vous raconter comment je suis parvenu à ce stade, si je puis dire, (rire) des célibataires endurcis. Je sais que mon audience est principalement féminine, mais je sais que beaucoup vont s'identifier et surtout ça va vous permettre d'avoir le point de vue d'un homme qui est le mien et donc par extension, certainement ce qui se passe dans la tête d'autres hommes que vous pouvez rencontrer. On va retourner un petit peu dans mon adolescence, à l'âge de... 7 ans à peu près, j'apprends à prier, je m'intéresse un petit peu au din mais t'es un enfant, tu sais. J'arrive vers l'âge de 13-14 ans et je commence à vraiment aimer, apprendre de nouvelles choses. Je commence à saigner YouTube, euh, un petit peu plus tard d'ailleurs. Je commence à lire et, euh, et si tu veux, m'en fait très tôt, le mariage était un objectif pour moi. C'est-à-dire que je voulais pas faire traîner des relations illicites pendant X années, et pourtant je l'ai fait, hein. Mais l'objectif a toujours été dans un coin de ma tête, le mariage. Le fait que je me sois mis assez tôt, dans, on va dire, dans le DIN, entre guillemets, même si ce n'était pas parfait, hein, euh, ça m'a forgé une, un, un caractère, plutôt je dirais, avec certaines valeurs fortes du DIN. Donc j'ai toujours été quelqu'un de positif, de souriant, qui aide les autres, etc. Mais, parfois, et c'est ce que je racontais à ma femme il n'y a pas très longtemps, je savais que les gens pouvaient m'utiliser. J'avais conscience, c'est-à-dire que j'étais pas dans... sais pas nia, tu vois, j'avais la tête sur les épaules. Mais c'est pas grave, je rendais quand même ce service, je faisais ceci, cela. Mais j'imposais certaines limites. C'est-à-dire que j'avais un degré de tolérance euh, qu'on pouvait pas non plus dépasser, tu vois. Enfin bref, ça fera peut-être l'objet plutôt d'un, d'un autre épisode. On va se recentrer sur le sujet. Donc j'arrive à l'âge de 16-17 ans où euh, j'ai une vraie première relation, on va dire, euh, amoureuse... Euh, qui dure 4 ans à peu près, qui se casse la figure. Puis derrière une deuxième de 3 ans qui se casse la figure, puis derrière une de un peu moins d'un an qui se casse la figure. Je vais vous épargner les détails parce que c'est super long, etc. Euh, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a une espèce de schéma qui se répète. Et j'estime, sans prétention, être quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un euh, de droit, de fidèle, de loyal, euh, mais on m'a toujours reproché parfois d'être un peu dur. Et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'étais assez dur comme personne. Autant j'avais cette capacité de remise en question, autant sur certaines choses, je ne pouvais pas me laisser faire, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Et en réalité, le constat, il est sans appel. Le constat, c'est que je ne comprenais pas ces femmes, et ces femmes ne me comprenaient pas. Et c'est de là que naît aussi euh, cette idée de vous accompagner aujourd'hui. C'est jamais joyeux, tu vois, de se casser la figure dans une relation. Pourquoi Parce qu'en fait, on s'investit dedans, on se projette également et on se dit que ça devrait marcher normalement. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas Et c'est souvent ça, on ne se comprend pas. Et on ne se connaît même pas soi-même. Donc je ne connais même pas mon genre, comment je fonctionne. Comment est-ce que tu veux que je sache comment l'autre fonctionne également C'est juste impossible. Et donc ce sont des désillusions... euh, des relations compliquées, parfois certaines qui se finissent très mal, euh, parce que tu t'es avec des gens qui ont un certain type d'attachement anxieux, par exemple. Euh, c'est juste insupportable. Et tu te remets en question, parce que, voilà, grâce à Dieu, alhamdoulilah, je me remets en question. Qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui cloche Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas Et donc, je suis pas arrivé à ce constat tout de suite, évidemment. Je me disais qu'on se comprenait pas, mais peut-être que c'était moi le problème, quelque part. J'arrivais à un moment de ma vie aussi, où je me disais, mais en fait... Tu sais quoi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais me concentrer sur moi. Je vais me concentrer sur moi parce que j'ai une période de ma vie où j'étais un peu perdu, tu vois, honnêtement. J'avais fait des études, j'étais brillant, etc. Puis après, est arrivé le décès de ma sœur et c'est venu, euh, c'est venu chambouler beaucoup de choses dans ma vie. Je ne savais plus me mettre, je ne savais plus quoi faire. J'étais paumé. Et en réalité, c'est là que c'est intéressant. C'est que tu peux être quelqu'un de brillant tu peux être quelqu'un d'intelligent, tu peux être quelqu'un d'ambitieux, en tant qu'homme, en tout cas face à certaines femmes, tu seras discriminé sur ta situation présente. Et ça m'est arrivé. Et j'ai appris de ça aussi. Et donc, je me suis dit, c'est quoi, laisse tomber. Là, le truc le plus important, c'est de te recentrer, te retrouver. Et ce qui s'est passé, bah, c'est exactement ça. Je me recentre, je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et donc de là, euh, je je fais mon master en nutrition, BTS diététique, et je lance euh, Mister diététique. Et tout tout fonctionne bien, euh, je suis content, j'ai des résultats, et puis les gens sont satisfaits. Euh, Je suis quelqu'un qui qui me donne à fond quand je fais un projet, tu vois. J'essaie de délivrer le maximum aux gens. Le problème, c'est que, bien que d'un point de vue, on va dire, professionnel, D'un point de vue de mes objectifs sportifs Tout est ok Tout est est vraiment sous contrôle D'un point de vue spirituel aussi Mais euh, d'un point de vue relationnel C'est le néant C'est le néant à tel point que je m'y habitue Et c'est là qu'en fait je tombe dans ce truc de Célibataire endurci Que j'évoquais juste avant Je kiffe en fait Je kiffe Mais pas totalement Je vais m'expliquer C'est agréable de se dire, j'ai pas de compte à rendre. J'ai pas de conflit à gérer. Je vis juste pour moi et au jour le jour. Et puis j'avance dans mes projets, voilà. Mais au fond, ta fitra te dit qu'il manque quelque chose. Allah, il nous a créés par Père. Je sais pas si vous voyez dans le Qur'an, mais Allah, il parle beaucoup de, de Père, en fait. Le ciel et la terre. Le jour et la nuit. Les hommes et et les femmes. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Enfin voilà. Vous savez ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ta fitra est appel à quoi Que tu le veuilles ou non, trouver la bonne personne, trouver ta père Et donc, j'étais bien, j'étais dans une espèce de complaisance mais aussi dans un déni finalement. J'avais besoin d'être avec quelqu'un. J'avais besoin de trouver cette bonne personne. Mais je me suis dit non, non, non. Ça peut pas se faire comme ça. Et entre temps, je vous mens pas, j'ai fait des rencontres qui n'ont mené à rien. J'arrivais pas. J'étais devenu complètement évitant, hein. je, 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 je vous le dis. Pendant deux ans, j'étais complètement évitant, pour ceux qui connaissent les types d'attachement. Évitant. Je ne voulais pas de conflit. Si tu me prenais la tête, c'était tchao tout de suite. Et sans scrupule. tu vois. Alors qu'à la base, je suis quelqu'un de plutôt sécure. Et donc, je me dis, Amar, ah il faut que tu travailles sur toi, là. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. T'es pas aligné. J'ai fait un gros travail de deux ans pour sortir de cet évitement. Et deux ans, je peux vous assurer que c'est long. Deux ans où bah, parfois tu fais des rencontres... Euh... Non, il y a ça qui ne va pas. Là, il y a ça qui ne va pas. Euh, tu as l'impression, et je sais que ça vous arrive aussi, de te dire « Je suis trop exigeant, je suis trop exigeante. » Mais non, c'est pas ça. Tu sais ce que tu es capable d'apporter. Tu sais ce que tu vaux en toute humilité... Pourquoi est-ce que tu vas descendre tes exigences, tes standards C'est hors de question ça, c'est une grosse erreur. Et honnêtement aujourd'hui je me remercie de n'avoir pas fait cette erreur. Pendant deux ans donc, je chemine, je me reconnecte à moi, j'apprends à me connaître, je voyage, je vis à l'étranger. Je continue de travailler tu vois. Et euh, sorti de nulle part, je rencontre une femme je rencontre une femme par le biais de mon travail finalement. Et je me dis que avec le recul aujourd'hui en tout cas que Allah il a récompensé mon focus, mon travail sur moi au moment où j'ai vraiment lâché prise par cette rencontre, tu vois. Alhamdulillah. Et vraiment c'est ce que je vous souhaite, ce que je te souhaite à toi qui m'écoutes aujourd'hui. Je te dis pas que faire la bonne rencontre c'est forcément dans ce contexte-là de lâcher prise parce que parfois j'ai cette question que ce soit en programme ou même sur les réseaux. Non, non, non. Il y a différents chemins. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Des fois, tu peux sincèrement faire les causes et trouver la bonne personne. Et des fois, comme moi, tu lâches complètement prise et tu rencontres la bonne personne. Walhamdoulillah. Lâcher prise pour nous en tant que musulmans, c'est également placer sa confiance absolue en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Je place ma confiance, je chemine, je fais des efforts, je travaille sur moi. Et je te laisse faire les choses. Et Allah, il t'ouvre une porte. Il t'ouvrira une porte, même si aujourd'hui, tu es au fond du gouffre, tu es désespéré. Celui qui a créé les cieux et la terre, tu crois qu'il n'est pas capable de mettre sur ta route quelqu'un Et honnêtement, j'aimerais ouvrir juste une parenthèse, qui est super importante. En tant que musulman, on doit bien le comprendre. Allah, il ne va pas te servir tout déjà prêt. Je vais te donner un exemple très parlant. Noah, alayhi salam. Quand Dieu lui ordonne euh, de fabriquer l'arche, il pourrait très bien la fabriquer lui-même. Allah a ce pouvoir de faire apparaître une arche déjà toute faite. Non. Il a dû la construire. Il a dû la construire. Et on parle d'un prophète alayhi salam. On ne parle pas de n'importe qui. Donc, il a dû faire les efforts. Il a dû construire cette arche qui l'a sauvé et qui a sauvé les gens qui l'ont suivi et les animaux. Vous connaissez l'histoire. Mais ça, c'est super important. Allah ne va rien te servir sur un plateau tant que tu ne travailles pas. T'imagines, construire une arche. Noé, alayhi salam, il ne vivait pas, euh, je veux dire, à côté de la mer. Une arche, c'était quelque chose qui n'existait pas. Mais sous la supervision d'Allah a pu construire cette arche. Et surtout, il lui a fait confiance du début à la fin, alors que pendant des générations et des générations, on le traitait de quoi De fou. Donc accroche-toi. D'ailleurs, il n'y a aucun problème, mais fais les causes. Allah ne va rien te servir sur un plateau. Je le dis souvent ça, mais il faut bien le comprendre. Dieu n'est pas le génie de la lampe, qui arrive, qui claque des doigts, et boum, bim, bam, boum. Ça, c'est dans Disney, ça. Sauf que nous, on est dans la vie réelle. Allah, il veut te façonner aussi à travers tes épreuves pour que tu puisses devenir cette meilleure personne que tu es censé être. Je ferme la parenthèse. Et je reviens sur le lâcher prise euh, que j'ai expérimenté. Je lâche prise et en fait, je me détache complètement du résultat. Donc, j'apprends à connaître ma femme. Ce qui deviendra en tout cas après ma femme. On discute. Wallahi, c'est véridique ce que je vais vous dire. On s'est parlé au téléphone. On s'est parlé au téléphone. À ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, c'est elle que je veux. Me demandez pas pourquoi. Et ce que je lui ai dit au téléphone, c'est je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a des amis filles. Donc si je te parle aujourd'hui, c'est pas pour être ton ami. Je voulais aucune ambiguïté, tu vois. Et, euh, et ça, en fait, elle, <rire> elle me le rappelle aujourd'hui, elle m'a dit, franchement. S'il y a bien une chose que j'admire chez toi, c'est ton honnêteté déjà, et le fait que tu parles pas chinois. Je lui ai dit que j'allais l'épouser. Pas tout de suite, au bout d'un certain temps. Je lui ai dit que j'allais aller chez ses parents. Pas tout de suite, au bout d'un certain temps, je lui ai dit. Mais j'ai toujours fait ce que j'ai dit. Ce que je ne suis pas capable de faire, je ne le dis pas. Et au début, alors je vais vous raconter, parce que souvent vous pensez que les relations qui fonctionnent, il faut qu'il y ait un amour fou dès le début et puis on se parle tous les jours et imagine... non 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 non. à ce moment là où on s'est parlé effectivement je me suis dit c'est la bonne personne ou du moins je me suis dit elle est super intéressante on va voir où ça va nous mener tu vois parce que je ne sors pas non plus de l'évitement bien que j'ai travaillé sur moi mais aussi rapidement et donc on a appris à se connaître et je me rappelle là quand je, je vous en parle au tout début avant qu'on s'appelle on ne se parlait pas tous les jours que ce soit par message ou autre. pouvait y avoir un ou deux jours, on se parlait pas, puis on se relançait. Et puis petit à petit, on a pris l'habitude. Donc en fait, ça s'est fait crescendo. Arrêtez avec vos relations passionnelles. On n'est plus des enfants, on est des adultes. Relations passionnelles et à l'échec. Donc, des fois, les relations qui se construisent petit à petit... Après, honnêtement, on n'a pas mis mille ans non plus. Hein. Mais petit à petit, crescendo, c'est aussi bien. Tu vois donc, chronologiquement, comment ça s'est passé Je suis adolescent, j'ai deux relations. Ça finit mal. Ensuite, pendant deux ans, je me focus sur moi. Je suis devenu huit je fais des rencontres qui mènent à rien, ça me saoule. Je me dis que je ne comprends pas les femmes, elles ne me comprennent pas, c'est, c'est impossible. Et véridique, à un moment donné, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais je me suis dit c'est ce n'est pas fait pour moi, ce n'est pas grave. Peut-être que je suis fait pour autre chose mais Et je sais que certaines d'entre vous, vous êtes dans ce truc-là de vous dire « Cette carte-là, il m'a pas destiné quelqu'un. » Mais en fait, il faut que tu t'enlèves cette idée de la tête. Pourquoi T'es maudite T'es pas maudite. T'as juste besoin de faire les causes. Et ça commence par comprendre l'autre. Ça, c'est primordial. Aujourd'hui, si tu ne connais pas le, le handicap, si tu ne connais pas, par exemple, comment réagir à un autiste à telle ou telle chose, tu ne vas jamais le comprendre, et donc tu ne vas jamais le tolérer. C'est très difficile. Eh bien, il faut comprendre les hommes aussi. Et je dis pas que les hommes, euh, ils n'ont rien à faire. Eux aussi, hein, évidemment, ils doivent comprendre la femme. Ça, c'est primordial. On doit se comprendre pour pouvoir vivre ensemble. Donc, je reprends ma petite chronologie. Ensuite, je rencontre ma femme. Et euh, allez, au bout de cinq mois, je crois, je vais voir ses parents. On a bien appris à se connaître, etc. etc. On a parlé des sujets les plus importants très rapidement. Très très rapidement. Mariage, l'éducation des enfants, etc. Comment est-ce qu'on voit les choses J'allais voir ses parents. Et six mois après, exactement six mois après, euh, ben on se mariait. Tout simplement. Voilà, Alhamdoulilah. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je suis super content parce que récemment, euh, j'ai eu trois messages d'anciennes coachées qui avaient suivi mon programme, qui se sont mariés. Et ça, c'est ma plus belle victoire. Alors en fait, pourquoi c'est ma plus belle victoire Parce que moi, en réalité, j'accompagne pas les femmes à trouver un mari. Non, non. Je les outille à avoir un mariage qui dure et à choisir la bonne personne. Ça pour moi, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des agences matrimoniales, des euh, comment ça s'appelle, euh, des sites de rencontre et j'en passe. C'est la mise en relation, c'est important aussi. Avant de se mettre en relation avec qui que ce soit, il faut déjà comprendre les mécanismes. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent, c'est je me lance dans la relation et j'apprends sur le tas. Et comme je le disais lors d'une conférence, on n'est pas dans de la menuiserie là où je me suis trompé. Sur la planche de bois, je l'ai mal découpée, ah, je vais pouvoir prendre une nouvelle planche de bois. Là, on traite avec de l'humain. Et l'humain, une fois qu'on l'a brisé, on l'a brisé, il n'y a pas de retour possible. On peut le remplacer par un autre humain. Mais on va laisser des séquelles, par contre, derrière. Je voudrais juste, avant de terminer, parce que je pense que c'est important, vous expliquer comment j'étais en tant que célibataire endurci. Donc, mes journées, à quoi est-ce qu'elles ressemblaient Comment j'interagissais avec le sexe opposé Parce que je pense que c'est fondamental et ça va peut-être te parler. Donc déjà mes journées c'était simple. Métro, boulot, dodo. Bon je travaillais de chez moi donc il n'y avait pas vraiment de métro mais t'as compris. Mes journées c'était le travail, le sport. Je voyais un peu mes amis et c'est tout. Le reste ne m'intéressait pas. Et en fait, parfois j'échangeais avec des femmes, j'arrivais pas. Ça ne m'intéressait pas. Je me disais mais quelle perte de temps euh, je me disais, ah c'est toutes les mêmes Ah les conversations c'est toutes les mêmes aussi Ah laisse tomber, euh, ça sert à rien elle a là, là tel défaut En fait je trouvais des défauts à tout le monde Alors que moi-même, hein, euh, j'ai des défauts tu vois Et j'ai, j'ai, En fait je me trouvais aussi des moyens de me saboter Alors que parfois tu tombais sur des gens bien Et c'est ça qui est super intéressant Tu as besoin de te soigner j'ai, J'étais pas soigné, j'étais pas sain à ce moment là Comment est-ce que tu veux que je chemine vers une relation qui fonctionne, c'était impossible. Donc j'avais besoin de me soigner. Peut-être que toi-même aujourd'hui, tu es dans ce contexte où tu as besoin de te soigner, mais tu dis non, en fait, ça n'existe pas, j'ai pas besoin, euh, il faut avancer, etc. Non, non, tu as des blessures. Tu as des blessures encore profondes, et j'ai eu des blessures profondes qui sont liées à mon enfance. Et ça aussi, ça fera l'objet d'un autre épisode, parce que je pense que c'est super important de bien le comprendre. Et donc il a fallu traiter ces blessures à la racine, et c'est pour ça que ça m'a pris deux ans en réalité. C'est pour ça que c'était aussi long. Et c'est ce qu'on fait au travers de nos programmes. Le programme que j'ai, Hobe Excellence, il a été pensé, il a été designé pour te permettre déjà de réparer tes blessures et de tout y est. Pour éviter euh, bah, des hommes toxiques par exemple, pour comprendre les hommes, leur psychologie, pour savoir communiquer, pour savoir mettre en avant tes limites, tes principes et tes valeurs également. Euh, comprendre ton système de valeurs et j'en passe. Et c'est pour ça que c'est puissant et c'est pour ça qu'on a des retours qui sont juste incroyables. Le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, il est très simple. Tu es peut-être une célibataire endurcie. Tu as peut-être mal au cœur. Tu as peut-être des blessures encore qui te suivent et qui te poursuivent même, j'ai envie de dire. Eh bien, ne perds pas espoir. Et c'est quelqu'un de très pragmatique qui te le dit. Moi aussi, j'y croyais pas. Moi aussi, je me disais que c'était mort. Moi aussi, je me disais que c'était pas fait pour moi, que c'était impossible. Et je suis quelqu'un de très terre à terre. Je suis pas dans le dev perso à deux balles. On est sur le terrain, on est dans du réel. Euh, donc la loi de l'attraction, c'est mignon. Non, nous, on provoque les choses. Nous, on fait les causes comme Allah nous le demande. Parce qu'on est des musulmans. Donc on drille, on essaye d'être positif, optimiste. Mais on est sur le terrain, à travailler, à charbonner. Parce que la vie, c'est ça en fait. C'est du travail. Moi, je dis souvent que la vie, c'est un marathon. Et puis quand tu fais un marathon, effectivement, le rythme, il est différent de ton voisin. Il n'y a pas de souci. Mais ne t'arrête pas. Tu peux t'arrêter ponctuellement pour faire une petite pause et boire un coup. Continue d'avancer. Continue de courir. Vas-y, fonce. Je sais que la plupart des femmes qui m'écoutent, elles me ressemblent dans un sens. Vous êtes des femmes accomplies. Vous n'avez rien à envier à personne. Vous êtes des femmes de, de valeur, avec des qualités. Bien sûr, des défauts, mais des qualités aussi. Et pourtant, vous posez toutes ces questions. Pourquoi moi Pourquoi j'arrive pas Qu'est-ce qui me manque Souvent, c'est ce que j'ai aussi avec les filles en programme c'est je comprends pas. Je comprends pas et les gens ne comprennent pas non plus. On me dit pourquoi est-ce que tu es célibataire Je comprends pas, etc. Je sais ce que c'est. Vous n'avez juste pas les outils. Par contre, vous avez quelque chose qui est hyper puissant c'est que vous avez accès à de la connaissance. Vous avez accès à ce podcast, par exemple, mais peut-être d'autres. Vous avez accès à mes programmes, vous avez accès à mon contenu. Et ça, ça va vous permettre de, de cheminer d'avancer. C'est déjà ça le premier pas. Et puis les plus déterminés se lanceront évidemment dans, dans, dans les coachings, dans les programmes. Je sais que pour la plupart, c'est le seul truc qui vous manque. Vous avez tout pour vous, tout pour réussir et tout pour plaire. Mais il vous manque de la connaissance. Et peut-être, que, peut-être qu'Allah finalement, il a envie de t'épargner des échecs. Parce qu'il sait que si tu ne connais pas cette psychologie masculine, si tu ne connais pas l'autre, eh bien tu vas te casser la figure tôt ou tard. C'est peut-être pas son plan pour toi. Et c'est là qu'on se rend compte que Allah, il t'éprouve parce qu'il t'aime et parce qu'il veut te protéger. Si jamais tu veux aller plus loin, je te laisse le lien euh, du diagnostic offert donc, euh, par les filles de l'équipe. Donc Le concept est simple. 45 minutes d'appel gratuit. Avec une hub experte qui va t'expliquer quel est ton problème et qu'est-ce qu'on peut te proposer concrètement. Ça n'engage en rien. Mais voilà, c'est vraiment pour les femmes qui sont déterminées à avancer et surtout sérieuses. Donc euh, voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je pense que tu as pu t'identifier également. N'hésite pas à me le dire en commentaire. À nous laisser 5 étoiles, ça fait super plaisir. Et la semaine prochaine, je vous ferai voyager dans la tête d'un homme évitant. Je l'ai un petit peu abordé aujourd'hui mais je pense que ça mérite vraiment un épisode et tu vas pouvoir comprendre justement cette psychologie masculine ou en tout cas commencer à comprendre beaucoup de choses. En tout cas, n'oublie jamais que tu es exceptionnel, peut-être ne le sais-tu pas encore.